0: De adolescente le cogió gusto a opinar. Lo hacía constantemente. De joven seguía opinando, aunque algo menos. Ya de maduro decidió opinar solo en momentos puntuales. Ahora es incapaz de opinar. Cada vez que lo intenta, nota que su pepito grillo se parte de risa.
1: de papel.
2: Pero bueno, Iñaki, ¿cómo has cambiado? Te río, Iñaki.
1: Iñaki, Iñaki está estupendo. O sea, no... <risa> Nuestro capitán Viñeta se ha roto.
2: Sí, ¿qué, ¿Qué le ha pasado?
1: Pues mira, se enfrentó él solito. Porque, a ver, fuiste a ayudarle y no mientas, sí, la, la, no sí, hiciste la... absolutamente bueno, nada. Bueno, me, me
2: quedé atrás, me quedé charlando, me quedé, me quedé mirando un grupo de monjas que sí. pasaba por allí. Claro, y claro, él se
1: enfrentó a la Liga de la Justicia, a todo el equipo de estos Marvel horrorosos, y a la Patrulla X. Y al final, la verdad, le ha salido bastante bien. Y a la porque...
2: Patrulla Canina, también. Sí. <risa> por supuesto. <risa> por supuesto, <risa> por
1: supuesto, y Estaban los músicos de Bremen también, pero... ah,
2: no, también estaban. Bueno, claro, eh, yo me quedé con el flautista de Jamelín. Bueno, tengo consejos y recomendaciones para ti, Bego Yebra. Ah,
1: vale, bien Para quiero. esta nueva
2: temporada. Venga, aquí tienes mis mejores recomendaciones para que tus elaboraciones queden perfectas y deliciosas. A ver, cuenta. Utiliza los ingredientes a temperatura ambiente a menos ah. de que la receta indique lo contrario. Esto te ayudará a que todo se integre mejor entre sí. ¿Te das cuenta de que un programa de radio es igual que un postre para triunfar? Obvio. Y más de libros. Bueno, pues empezamos con ¿no? Este, de papel, nueva ¿no? ¿no? temporada, claro. ¿no? ¿no? Empezamos vale. este.
1: Y además, nueva temporada con dos idiotas al frente. Pues, pues <risa> qué mejor, qué mejor, ¿no? <risa> esto va a ser una locura. Esto,
2: esto va a estar muy bien, esto va a estar muy bien. Sí, sí, pero eh, bueno, bueno Iñaki vuelve, ¿eh? Hombre, yo no sé si promete mucho eh, que el primer libro que traiga yo sea para de, de postres. Eso sí, son para triunfar. Saludos <risa> del equipo, ¿no? A Iñaki Calvo, ya sí, le sí, hemos por nombrado, como no? Feliz Linares.
1: De Quique Martín. Mmm, Roberto, Roberto Mosso. Ana Zabala. Eso es. Chani, Chani, Chani. Chani, Rodríguez, la de Chani.
2: Aparece por aquí. Sí,
1: sí, claro, viene un rato
2: Y veo yebra
1: Ah, y Galder Pérez. <risas>
2: Comienza pompas de papel.
3: Michuco y Michuo. Reflexionó sobre estos nombres tan parecidos. Mi padre eligió mi nombre, optó por los dos ideogramas que significan el hombre satisfecho. Evidentemente esperaba que su hijo llevara una vida feliz. Cuando yo estaba en primero me enseñó los dos kanji y me explicó el sentido de cada uno. El kanji de Michu me parecía complicado, pero aquello me fascinaba. La vida perfecta no existe en ninguna parte. Confórmate con lo que tienes, en primer lugar con el nombre que te vieron al nacer, solía repetirme mi padre. Tenía razón, guiado por su consejo me he convertido en un hombre satisfecho o al menos en uno que no se queja. En cuanto al nombre de Michuko, dado que el kanji ko significa el niño, podría interpretarse como el niño satisfecho. Postezo y al fin me duermo, son casi las tres. ¿Michuko estará contenta con su nombre? Piensa, pienso, mientras me arropo con la manta. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de una novela titulada Asami, el club de Michuko, que escribió Aki Shimasaki hace unos años y que ha publicado en castellano la editorial nórdica. Hace seis años, en 2017, la editorial nórdica publicó una novela deliciosa... Osuki, y la librería de Michuko. Se contaba en ella la historia de Michuko, que regentaba una librería de viejo... ...especializada en obras filosóficas. Vivía en un pequeño apartamento sobre la librería con su madre anciana... ...y contaros su dulce hijo sordomudo... ...todos los viernes Michuco se trasladaba a la gran ciudad... ...para comprar libros y con libros volvía... ...pero en el camino recalaba en un bar de alterne... ...donde trabajaba como camarera, Solo ese día... ...no se prostituía porque lo que le atraía... ...era charlar con sus clientes, la mayoría intelectuales... ...que apreciaban su inteligencia... ...gracias a estos servicios... ...garantizaba su independencia económica... Pero un día llegan a, la, a su librería Sato, una elegante dama de la alta sociedad, y su hija Anako. Viene a comprar Sato libros de filosofía para su marido diplomático que trabaja en Europa y con el que pronto se reunirán. Los dos niños conectan rápidamente y las mujeres quedan en verse de nuevo. Pero esta relación puede suponer un peligro para Michuko. Hay un misterio. Lo dicho, un libro bellísimo. Aki Shimasaki nació en Gifu, Japón, en 1954, pero en 1981, con 27 años, se trasladó a Canadá, concretamente a Quebec. Vive ahora en Montreal, donde ha adoptado el francés como lengua literaria y donde trabaja como escritora, traductora y profesora de japonés. Lleva publicando libros en francés desde 1991 y ha recibido los más altos galardones literarios de Quebec y de Canadá. Ahora hemos sabido que aquel libro publicado en castellano en 2017 era la segunda parte de una pentalogía titulada La sombra del cardo. Nórdica ha decidido reeditar el segundo libro, publicar la primera novela de la serie y en breve las otras tres. La primera novela se titula, como hemos dicho al principio, a Sammy el club de Michuco y cuenta cómo la protagonista malvive cuidando a su hijo sordomudo y trabajando en un local de alterne muy famoso, es decir, antes de lo que pasa en la librería. Hasta él llega un día Michuo, un periodista de una revista de actualidad que reconoce en Michuco a la niña de la que se enamoró en primaria. Llega de la mano de Goro, un rico empresario que también estudió con ellos en la misma escuela, un tipo bastante repelente. La chispa surge entre Michu y Michuco, aunque él está casado y tiene dos hijos. Es una historia de amor, lo saben, condenada al fracaso. Aunque las novelas puedan leerse de manera independiente... ...recomiendo leerlas en orden... ...y saber cómo se ha ido formando el carácter de Michuco... ...que narra la segunda novela en primera persona... ...mientras la primera la narra Michu. Las dos novelas son literatura gourmet de primera categoría. Por cierto, hay otros tres libros publicados más... ...de Shimasaki en castellano. En Lume están reunidos en dos volúmenes... ...otras dos pentalogías... ...El Quinteto de Nagasaki y El Corazón de Yamato... ...y en Tusquets la novela Luna llena. No sé a qué esperáis para hacerlos con todo ello. Aquí Shimasaki, Asami, el club de Michuco, en Nórdica.
1: libros por leer, libros leídos y sobre todo libros reseñados, que son los que nos trae Chani Rodríguez. Hola Chani, ¿cómo estás?
4: Hola Bego, bueno pues eh, casi con ansiedad porque hay tantas novedades, ahora sí? es una época de mucho lanzamiento y entonces me estreso un poco. Tienes un montón de libros por
1: leer o que ya has leído y nos quieres hacer unas cuantas reseñas, cuéntanos. Eso es,
4: es un poco difícil entresacar, eh, bueno ya saben los oyentes y las oyentes que entre sacamos cinco novedades cada semana, pero hay muchísimo más, es cuestión... De ir a la librería y revolver un poco. Pero si tuviera que elegir cinco, pues elegiría esto que he hecho. A ver qué te parece a ti, Vego. Es que realmente hay mucha cosa. En primer lugar, quiero destacar El hombre de la guerra, de Ramiro Pinilla. Sí, mira bien. Claro, es el centenario de su nacimiento <risa> sí. ahora. Y se ha publicado esta novela inédita que él dejó ya preparada para ser publicada en Tusquets, como suele ser habitual. Sí. Eh, publica desde hace mucho. No sé si tengo que explicar quién es Ramiro Pinilla, pero bueno, un escritor excepcional, autor de Verdes Valles, Colinas Rojas. Ah, ¡Qué maravilla! Mm. Habría cumplido 100 años eh, si siguiera con nosotros. Lo hemos celebrado igualmente con la aparición de este trabajo eh, El hombre de la guerra, que nos cuenta la historia de Urco Pinaga, que regresa del exilio para asistir al entierro de su tía Flora, con la que vivió antes de marcharse a Inglaterra, como tantos niños vascos. Urco se encuentra con un guecho diferente al que conoció, guecho de nuevo en la literatura de Pinilla, sí. pero sobre todo con una casa, la de la tía, que ahora se le presenta como un lugar misterioso cargado de secretos. ¿Por qué tiene un aviso de derribo por parte de las autoridades? ¿Por qué su prima Regina se comporta de un modo tan extraño? ¿Mantuvo Flora escondidas alguna relación que no le confesó ...a su sobrino, bueno, pues el contraste entre lo que Flora le contaba mm, por carta... ...y lo que Urco se encuentra cuando vuelve allí... ...alimenta las sospechas en torno a una mujer a la que en realidad el protagonista... ...quizá desconocía por completo. Bueno, apetece muchísimo, ¿verdad? El hombre de la guerra, Ramiro Pinilla, más. Pues cambiamos un poco radicalmente de, de registro... ...¿te suena voz de vieja? Sí, ¿verdad? Porque tuvo mucho éxito, ahora unos años, no sé, dos o tres o cuatro... ...de Lisa Victoria... Eh, un libro que sorprendió, que vendió mucho, eh, que publicó Blackie Books. Y ahora en Blackie Books también, pues Elisa eh, Victoria nos presenta Otaverra, que es un libro arriesgado y emotivo. Nos cuenta pues una historia, la de Renata, que abandonó Otaverra, Otaverra que suena también como de aquí, ¿verdad? Una ficción de algún nombre vasco. Eh, bueno, abandonó Otaverra hace muchos años, pero su cabeza sigue viviendo en ese pueblo, ese lugar en el que creció y en el que se hizo adulta de golpe. Una acequia, un cadáver, un abrigo largo y dos piernas finitas que asoman, a través de recuerdos grabados a fuego, viajes en el tiempo e inesperados puntos de vista, seremos testigos del paso de la vida y la muerte por Otaverra, el lugar del que no se sale nunca, nos cuentan. Y vamos a cruzar también eh, por este retrato sentimental de una mujer rota en cien piezas, y de dos adolescentes obsesionados con el cine de Iván Zulueta, Uf. la oscuridad y todos los secretos que, que tienes claro que te vas a llevar contigo a, a la tumba. Uf. Esto es lo que propone Elisa Victoria, que la verdad es una narradora original, ¿eh? tiene como potencia en la voz narrativa. Bueno, pero
1: hay más. Ya sabemos que son cinco propuestas las, de, las que nos trae Chani de entre todo el abanico de lo que se publica, que mucho es.
4: sí. Este lo es Mal de Niña, el siguiente, de Lorena Salazar, de Tránsito Editorial, lo publica Tránsito, la editorial de Sol Salama. Lo he querido traer porque yo me leí el anterior, esta herida llena de peces. Si no lo has leído Vego te no. lo recomiendo. Es increíblemente bueno ese libro. Entonces, como me gustó tanto, y he y si visto es, que va, esta, esto tiene que estar genial. Claro, la escritora colombiana Lorena Salazar vuelve a sacar otro, digo, pues ya está, voy uh -huh. a ver, voy a ver qué, qué es esto. Y es una historia hermosa y desgarradora, hecha de silencios y asunciones, que conmueve y admira partes iguales, nos dicen, y que sobre todo ratifica a su autora como una de las mejores escritoras de su generación. Una niña, un padre siempre ocupado, un hotel en mitad de la nada, una tía que se pinta el pelo de rojo y busca amor. Un cantinero que cría cerdos, un señor flaco que vende tintos y no enciende la luz cuando se afeita para no despertar a su mujer. Qué una casa imagen. naranja, un perro guardián, pollos y ajíes, una loca que cuenta casas y hace limpias al son de paloma, Una niña a la que le duele la tripa, porque tiene mal de niña, que es el Qué título bonito. del libro. Eso sí que apetece muchísimo, la verdad. No sé, yo como sea la mitad de bueno que era el otro, ya me doy por satisfecha. La vale, verdad.
1: y un par de cafés que ellos les llaman
4: tintos. Vale, compro. Más. Pues este de libro también lo he escogido porque es que me ha llamado mucho la atención. Ya verás como a ti también. A ver. Mil millas hacia la libertad de William y Ellen Craft. Eh, lo edita con Sony,
1: esta uh -huh. editorial
4: que tenemos aquí. Vale, mira, William y Ellen Kraft fueron una pareja de esclavos en la ciudad de Macón... Georgia, en Estados Unidos. Eh, en mil millas hacia la libertad cuentan en primera persona su arriesgada huida en diciembre de 1848. Ellen, yeah. Ellen Kraft, eh, de piel clara, fingió ser un hombre blanco que viajaba con su sirviente. Y el relato constituye un gran ejemplo de lo que se llama narrativa de la esclavitud o literatura del cautiverio. Eh, narraciones que inspiraron la lucha abolicionista que juegan... Un papel importante en el mantenimiento de la memoria de la esclavitud, un libro que tuvo su impacto desde su primera publicación en 1860 y que no se había traducido hasta ahora. o sea Es una historia fascinante que hace un retrato de finales del siglo XIX en Estados Unidos con todos los prejuicios aún existentes. O sea, ¿Cómo no lo iba a traer? La verdad Es que me ha no. parecido muy curioso.
1: Sí, además es, un, es interesante que nos haya traducido. Y es interesante porque creo que esto lo hemos visto más en cine que en literatura. ¿no? Creo que
4: no se han traducido tantas cosas como lo que nos ha traído la imagen. La imagen nos ha traído más y también que es un relato que cuentan los protagonistas, que claro, es un autor que está haciendo una crónica de algo que le contaron o que vio, ¿no? Es que son ellos. Sí, bueno, bien por las de Consoni. Sí, tiene muy buena pinta. Sí, sí, me queda uno. Elvira Valgañón, que siempre que saca algo la me gusta también darle un huequito en la medida de lo posible porque creo que es una escritora muy buena. Ya está es suficiente razón. Ahora publicado en Pepitas de Calabaza, esa editorial <risa> magnífica de La Rioja, eh, Fidela. <risa> Bueno, viene a ser como pues la historia de, de una finca, en realidad, del Espinar y de sus habitantes. Corren los años 30 del pasado siglo, es la noche de San Juan y los Uceña celebran, como ya es tradición, una suntuosa fiesta por el cumpleaños de Don Cosme, el cabeza de familia en su finca El Espinar. Entre los invitados, además de algunos parientes, pues la florinata de la sociedad allí y la... Eh, ...expectaciones tal que incluso el cronista del periódico provincial... ...se ha desplazado hasta la casa con un reputado fotógrafo... ...para informar del evento, un poco pues las negritas de aquella época... ...el gramófono, los farolillos chinos, los manteles blancos... ...los centros de flores, el champán... ...todo es perfecto en una noche inolvidable... ...la señorita Teresa Gasta Verde Mar... ...la señorita Luisa estampado de Me flores... Encanta. ...y la señorita Vera Azul con plumas en los hombros... ...desde la cocina... Se ven donde los castaños, el verde mal y las flores, y las plumas de marabú, y el rosa y el coral, o sea, todo, todo eh, maravilloso. 70 años después, eh, el espinar se ha vendido y uno de los albañiles a cargo de la reforma hace un sorprendente hallazgo en el jardín. Un periodista oriundo del pueblo se traslada hasta allí para investigar el suceso. Algo pasó turbio, truculento, en aquella fiesta tan ideal que era, ¿no?, la que nos... Se os he contado un poco así haciendo un resumen de lo que cuenta la logroñesa Elvira Valgañón, que nació en 1977. Bueno, resumen ejecutivo de todo esto. El hombre de la guerra. Eso es, de Ramiro Pinilla, pues un regalo, una novela inédita de este grandísimo autor, que fue eh, Ramiro. En Tusquets. ¿no? Uh -huh, tus Otra guerra. De Elisa Victoria, en Blackie Books, el esperado regreso de la autora de Voz de Vieja, ese libro tan, tan, tan exitoso. Mal de niña. De Lorena Salazar, publicado por Tránsito Editorial. Pues nada, la colombiana Lorena Salazar, que lo vuelve a hacer. ¿Mil millas hacia la libertad? De William y Ellen Craft, eh, publica con Sony Un grito contra la, la esclavitud. ¿Y Fidela? Elvira Valgañón, eh, Pepitas de calabaza, ni más ni menos que la historia de una finca, ni más ni menos que eso. Pues ni más ni menos que Chani Rodríguez con todas estas reseñas, pero hay más...
0: ¡Hola! No quiero que por mi ausencia forzosa no se hable de cómic en este primer programa de la temporada número 37 de Pompas de Papel, y por eso no voy a recomendar uno, sino dos cómics con los que he disfrutado muchísimo durante las vacaciones. El primero es El Espía de César, publicado por Cartem Comics con guión de Jean-Pierre Pecot y dibujos de Max von Fafner, dos autores franceses que nos llevan a los tiempos de la Antigua Roma. ¡Oh, cómo me gusta la Antigua Roma! Coax, gladiador y esclavo de físico muy parecido a Conan el Bárbaro, pero con bigote, se pone al servicio de Julio César a cambio de que éste le ayude a descubrir al ciudadano romano culpable del asesinato de su hija y del suicidio de su esposa. Coax, implacable y mortífero, se convierte en fiel aliado de César en su camino hacia el poder, un proceso complejo y apasionante, narrado y dibujado de forma magistral por Pecó y Fafner, que además son respetuosos con los hechos reales. Durante las casi 200 páginas de este cómic encontramos 79 referencias históricas explicadas adecuadamente en la parte final. ¡Qué buen recurso el cómic para aprender historia! Y qué bueno también para mostrar el futuro que nos espera si seguimos por este camino de capitalismo y consumismo desaforado. Otro autor francés, Mathieu Bablet, es el creador de Carbono y Silicio, cómic publicado por la editorial Dibux que le da la vuelta a una de las tesis tradicionales de la ciencia ficción, esa en la que las máquinas, la inteligencia artificial, se revela y se convierte en una amenaza para la especie humana. Con gran sensibilidad y maestría narrativa, Bablet nos cuenta la historia de Carbono y Silicio, dos androides creados para ayudar a las personas y con una vida limitada a 15 años. Pero ellos no entienden por qué tienen que dejar de existir tan pronto y se las arreglarán para sobrevivir durante más de 200 años mientras contemplan con asombro y tristeza cómo no son las máquinas, sino la propia humanidad la que va destruyendo el planeta. Dos cómics fabulosos, El espía de César y Carbono y Silicio. No os los perdáis.
5: Él no sabía nada. Era sencillo, dulce. Vivía simplemente como vive la carne. Viril de esa vía nueva, Erguía bajo el cielo su vertical gozosa de rubio adolescente. Oraba a un dios terrible y aplacaba su cólera con tiernos recentales y rizadas ovejas. Nada sabía. Un día en brusca y amarada, ardió pálida envidia frente a sus ojos mansos y se abatió iracunda sobre su pecho nubil. Y se encontró, de pronto, sin saber cómo, muerto. Y se encontró sin saber cómo, solo. Este es el comienzo de un poema de Ángela Figuera escrito en 1949 en Madrid.
0: Y arrancamos el capítulo Entrevistas en la nueva temporada de Pompas de Papel con un nombre muy conocido. Julio Yamazares, uno de los autores más reconocidos de la literatura contemporánea española. Nacido en el pueblo leonés de Vegamián, que yace bajo las aguas de un pantano, su escritura tiene mucho de memoria. La ha cultivado en todos los géneros, narrativa, poesía, prensa, ensayo, libros de viajes... Y guiones cinematográficos. Autor de obras como Luna de Lobos, La lluvia amarilla o El río del olvido, Julio Yamazares ha publicado una nueva novela, Vagalume, en la que reflexiona sobre literatura y periodismo y también, y por encima de todo, sobre la soledad y las diferentes vidas que vivimos las personas. Le saludamos ya, Julio Yamazares, bienvenido a Pompas de papel.
6: Muchas gracias, un placer volver a estar
0: contigo. Sí, porque tuvimos oportunidad de hablar eh, en verano de tu novela Bagalume, pero me quedó, me quedó la gana de poder hablar más largamente sobre este título y un poco sobre tu carrera, que dura ya unos cuantos años. Si quieres empezamos sí. con esta nueva novela, que una vez leída, uh -huh. una vez leída sabemos que Bagalume uh -huh. es luciérnaga en gallego, un buen título, eh, pero no sé si tú tenías claro desde el principio que se iba a titular así
6: pues no en este caso estuve dándole unas cuantas vueltas en los títulos de los libros para mí son muy importantes porque han de resumir la esencia de del libro de la novela del tipo de tipo libro que sea y eh, estuve ahí penando un poco, cambiando de título, tuve un título provisional mucho tiempo que me gustaba, pero no me acababa de convencer porque no resumía exactamente el espíritu de la novela que era El puente perdido, que es otra imagen que que planea sobre el libro a lo largo de todas sus páginas ...y al final alguien me regaló ese título... ...en una conversación de las que tenemos todos eh, todos los días... Eh, ...que es esa palabra vagalume... ...que en gallego eh, significa luciérnaga... ...pero que tiene una connotación semántica... ...mucho más, más sugestiva... ...puesto que es la conjunción de dos palabras... ...lume, lumbre, fuego, luz... ...que, que da luz y calor y vaga que vaga en la noche, que uh -huh. es lo que yo pienso que somos los escritores, una luz en la noche que da luz y calor a los lectores, primero a nosotros mismos, y luego a los lectores que tienen el, el, el detalle de leernos.
0: Uh -huh. Bueno, pues el título va a quedar muy bien eh, explicado eh, en lo que es el desarrollo de la novela, de la que vamos a hablar, evidentemente. Eh, Empezando por recuerdo de una de tus obras más conocidas, La lluvia amarilla, que giraba en torno al último habitante de un pueblo. En Bagalume el protagonista mmm, no es el único, pero se siente solo en la ciudad, no en el pueblo. Eh, no sé si la soledad es siempre nuestra fiel acompañante, Julio.
6: Yo creo que sí. A ver, yo tampoco tengo explicación para todo lo que escribo. Eh, al final, la escritura no deja de ser una especie de de purga del alma eh, o del corazón del escritor y del lector cuando lea a ese escritor, cuando elige a ese escritor. Lo, los escritores tenemos lectores que nos corresponden porque emitimos eh, en la misma onda, ahora que estamos en la radio, hay escritores de FM y escritores de onda media y de onda larga, y nos corresponden unos lectores u otros en función de nuestra nuestra manera de escribir, de nuestro estilo, de nuestra sensibilidad. Y en todos mis libros, la soledad es un ingrediente, un elemento omnipresente, no porque yo lo decida así, sino porque porque surge así. Seguramente hay una lectura psicoanalítica de, de los textos literarios, que lógicamente yo no, no estoy capacitado para hacer, y menos sobre mis propios textos, pero seguramente algo tiene que ver con eso. Al final uno vuelcan en el papel su manera de ver la vida y seguramente detrás de esa omnipresencia, la soledad en todos mis libros... ...está el que yo pienso que todos estamos solos en el mundo por muy acompañados que nos creamos o que nos sintamos.
0: Uh -huh. Bueno, hablando de ti, de Julio Llamazares, César, el protagonista de Bagalume, es escritor y periodista... Tú también lo eres. Eh, no sé si César es Julio o tiene algo de ti este personaje.
6: Bueno, César y, y todos los demás personajes tienen algo de mí. Siempre digo que, que la literatura es autobiográfica, por definición, pero no porque cuente detalles concretos de la vida del autor, sino porque refleja su alma, porque refleja su espíritu. Y en esta novela, obviamente, hay mucho de mí eh, eh, en sentido abstracto, quiero decir, en lo que es la vida de los personajes y la manera de pulular por la novela. Es un periodista y escritor de más o menos éxito, ...que vuelve a una ciudad de provincia del interior de España... A, ...al funeral del que fue su maestro en el periodismo... ...en un periódico de esa ciudad... ...en, la que César empe en el que César empezó... ...hizo sus primeros pinitos como periodista... ...y a raíz de, esa, de ese viaje... ...y de ese momento del funeral de su maestro como periodista y casi como como escritor... ...y su maestro en la vida, empiezan a ocurrir una serie de cosas extrañas... ...que hacen que César regrese después de volver a Madrid, vuelva otra vez a esa ciudad... ...y empiece a rastrear la huella de, de Manolo Castro, que fue ese maestro que ha fallecido... Y, y, y que empiece a replantearse todo lo que significa para él la literatura, el periodismo y abrirse un horizonte que es el de las vidas de todas las personas, de las vidas secretas porque este Manolo Castro ya fue desaparecido que llevaba una vida aparentemente monótona y metódica y familiar y un poco anodina pues resulta que se empieza a ver que no fue así uh -huh. y que todos escondemos en el desván de, nuestro, de, nuestra, de nuestras almas una vida secreta que no compartimos con nadie, uh -huh. ni siquiera con las personas más próximas.
0: Bueno, ya has mencionado al que fue maestro de César, el protagonista de la novela, Manolo Castro, eh, que va a su funeral. Y también nos cuentas en la novela que a Manolo Castro... La censura franquista le impidió publicar la única novela que escribió y su padre, maestro purgado por la dictadura, tuvo que ganarse la vida escribiendo novelas del oeste con seudónimo, eh, escribiendo en la oscuridad, haciendo, pues siendo una La ¿verdad? Ofreces una visión, Julio, muy amarga y dolorosa de la literatura.
6: Bueno, de cierta literatura, el, el, la, la novela, la novela, en el fondo, es una reflexión sobre el hecho de escribir, sobre la pasión de escribir y sobre la necesidad de escribir. La novela responde a una pregunta que yo me he hecho muchísimas veces, eh, ¿qué he hecho yo con mi vida? Sería la pregunta que estoy haciendo con mi vida, ¿Por qué yo he dedicado mi vida a escribir, que es algo que la mayor parte de las personas no hace. ...la mayor parte de las personas pasan por la vida sin escribir una línea... ...entonces ¿por qué otros dedicamos la vida a la escritura? Y para responder a esa pregunta escribió esta novela... ...entonces la novela está llena de escritores eh, fracasados... ...de escritores exitosos como el narrador, como César... ...de periodistas ocultos, de escritores eclisados, de escritores secretos... ...porque eh, la, los lectores y la gente en general conocen normalmente a los, a los escritores... ...que hemos tenido más o mayor suerte, más o menor fortuna... ...pero el mundo está lleno de escritores que no han tenido esa suerte... ...y a lo mejor han tenido igual o más talento que nosotros... ...y que quedan en la penumbra para siempre por unos motivos <coughs> o, por, o por otros... Mm -hmm. ...entonces... Esta novela es un homenaje a todos los escritores secretos, fracasados, eh, por la razón que sea. Hay un homenaje a los escritores de novelas de kiosco, que hubo muchos, por ejemplo, en la posguerra española, que se ganaban la vida escribiendo esas novelitas, porque no lo, firmando con seudónimo, porque eran la mayoría republicanos represaliados. Hay un homenaje a los escritores como Manolo Castro, a los que la censura les impedió, impidió desarrollar todo su talento. Hay un homenaje a los escritores que no han tenido la suerte que han tenido otros. En el fondo, en esa reflexión sobre el hecho de escribir lo que, se, lo que se preguntan los personajes, que todos en conjunto serían yo, seguramente todos son máscaras del autor, como las tragedias griegas, es el, el que es realmente un escritor. Y la respuesta la da uno de ellos en una conversación. El escritor es aquel que seguiría escribiendo, aunque no publicase, uh -huh. aunque nadie le leyera. Eso es un escritor y, y eso es lo importante de la novela.
0: Fíjate, al hilo de lo que acabas de decir, me he fijado en una de las reflexiones que recoges en la novela, escritores que escriben sin serlo y escritores que lo son toda la vida aunque no publiquen.
6: Lo pienso así, lo pienso así, lo dice un personaje, no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dicen los personajes, pero en este caso sí estoy de acuerdo. Yo en la vida conocí a mucha gente que eran que tenían alma y talento, de escritores que no escribieron una sola línea, por ejemplo, todas esas personas que te cruzas en la vida que son muchísimas, que cuentan de maravilla, cuentan de forma oral, pero con toda la magia y la fascinación que produce la buena literatura, que es aquello que decía mi paisano Luis Mateo Díez Es que, que eh, escribir consiste en, en contar y encantar contando, uh -huh. Eso lo hacían, por ejemplo, los viejos de mi pueblo que me contaban historias de los maquis que luego yo trasladé a Luna de Lobos y muchísimas personas que te encuentras en el día a día en la vida o por los caminos cuando viajas. Y sin embargo, y paralelamente también conozco y todos conocemos muchísimos escritores que triunfan en el mundo del libro, que no son escritores, es gente que escribe libros que es muy distinto de lo que significa escribir literariamente, que es vivir de modo literario. Una cosa es escribir libros y otra es ser escritores Es difícil de explicar, pero creo que muy fácil de entender. Por eso he dicho estos meses de atrás, coincidiendo con las ferias del libro y con la salida de Bagalume, que las ferias de libros, las librerías están llenas de libros, de gente que, que, no, es, que no es escritora.
0: En la radio sabemos bastante de eso, porque claro. tenemos que entrevistar a mucha gente, efectivamente, que viene con un libro escrito y, como tú muy bien dices, necesariamente no son escritores. Eh, mm. Bueno, vamos al meollo de la novela, que es ese viaje que hace César, a la ciudad donde aprendió el oficio para despedir a su maestro. Y ahí encontramos a personajes como Carracedo, el veterano del periódico donde trabajaba Manolo Castro, Santa María, amigo de Manolo, que es un pintor que vive aislado en su casona, eh, Elvira, la viuda del fallecido. Yo veo que has dicho por ahí, Julio, que Vagalume no es una novela nostálgica, pero sus protagonistas sí que lo son, ¿eh?
6: Yo más que nostálgica hablaría de melancólica. Es vale, una vale, novela, te, lo, te lo admito. Es una novela, Allí un crítico usó un, una palabra que a mí me gusta mucho y que se suele utilizar para definir cierto tipo de, de cierto tipo de cine del western, que es una novela crepuscular. Uh -huh crepuscular en el sentido de que es gente que está ya que se va que se va en retirada digamos son viejos héroes que han antiguos héroes que han envejecido pero que mantienen o intentan mantener la dignidad por qué digo que no es nostálgica y sí melancólica es melancólica porque de fondo está el paso del tiempo es un personaje que vuelve a la ciudad después ...de haberse ido treinta años atrás, una ciudad en la que vivió sus primeros años de periodista, con toda la ilusión del, del que empieza en una profesión que además es vocacional, como el periodismo y en una ciudad en la que vivió sus años de juventud cuando el mundo se rinda a tus pies y vuelve al cabo de 30 años al funeral del que fue su maestro en el periódico. Eh, y claro, todo han pasado 30 años por todos los personajes, incluida la propia, la propia ciudad, que es un personaje más de la novela, y todo ha tomado una atmósfera y un tono Crepuscular en el sentido de que han pasado muchos años por todos ellos y la forma de hablar de comportarse de entender la vida pues ha cambiado como pasa la vida a todas las personas que no pensamos ni actuamos ni sentimos igual con 30 con treinta años que con 60 o con 70, como tiene la viuda de Manolo uh -huh. Castro. En ese sentido digo que es melancólica. Nostálgica no, porque nadie que yo sepa añora, de los personajes me refiero, añora los viejos tiempos y si los añora ya en plan casi casi de pose. Uh -huh. Y yo personalmente no soy nostálgico, aunque siempre... ...trabajo a partir de la memoria... ...porque para mí la literatura... ...la base, la sustancia última... ...y el motor de la literatura... ...la memoria, escribes para salvar... ...lo que pueda, las cosas que pueda... ...del olvido, de ese río... ...del olvido al calud de uno de mis libros... Eh, eh, ...y que se lleva poco a poco todo... ...entonces... No soy nostálgico en el sentido de que pienso que cualquier tiempo pasado fue peor, uh -huh. no mejor. Cualquier tiempo pasado, si uno mira hacia atrás con cierta inteligencia y cierta objetividad, salvo aunque éramos más jóvenes, fue peor. <risa>
0: Queda claro eh, la diferencia entre nostálgico y crepuscular. Hablando de crepuscular, eh, tú has mencionado el protagonismo que tiene en Bagalume, la ciudad, una ciudad de provincias. No dices el nombre. Algunos, no sé, podemos imaginarnos ciudades como León, pero una historia como Bagalume podría haberse ambientado en Madrid o Barcelona, capitales grandes.
6: Sí, sí, también, seguramente también. El, eh, yo quería hacer un pequeño homenaje, ¿sabes?, también al mundo del periodismo y de ese periodismo que en Madrid o en Barcelona, incluso en Bilbao, que ya es una gran ciudad, hablan cuando se refieren sobre todo en Madrid eh, al periodismo de provincias, a esos periódicos en los que empezamos muchos periodistas y muchos escritores y que tienen una función fundamental incluso de articulación territorial de las provincias. Y en entonces he querido hacer un, también un, un pequeño homenaje a esos periódicos de provincias, a esos periodistas de provincias que a veces tienen muchísimo más talento que los que se las dan de periodistas nacionales o internacionales, pero que por la razón que sean, por decisión o por las circunstancias, no han querido abandonar su ciudad o su periódico y no por pequeños menos importantes que, que los grandes. También te puedo decir que la ciudad es un híbrido, la sí. ciudad de Bagalume, en la que se desarrolla novela, no es exactamente ninguna. Eh, como yo soy de León, enseguida algunos, sobre todo León, dicen «es León».
0: claro ¿No?
6: Si yo tuviera que decir qué ciudad es, que no es ninguna, porque es un híbrido de todas, si no le hubiera puesto un nombre, no me hubiera importado… Si tuviera que decir a qué ciudad más se parece la de Bagalume... ...elegiría la ciudad de Zamora... Uh -huh porque en la ciudad hay un gran río con molinos en ruinas eh, que, que sí están tomados de, de imágenes que tengo de Zamora y del de Duero a su paso por Zamora, incluso de, de Salamanca y del Tormes con esas aceñas que de las que habla Lazarillo de Tormes, que están en ruinas, esos puentes grandes sobre el río, en León, por ejemplo, no hay. En León hay dos ríos, pero son pequeños y no dan para para todo esto que yo cuento la novela. Pero en cualquier caso, da igual cuál sea la ciudad, eh, que el, lo importante es que es una ciudad literaria, ¿no? No, no es ninguna concreta. Incluso aunque le pongas un nombre a los escenarios, se acaban convirtiendo en lugares literarios y, por lo tanto, imaginarios y, por lo tanto, irreales y metafóricos.
0: Bueno, las claves de la novela Vagalume son escritores que escriben eh, en la oscuridad, eh, que son desconocidos o su obra. Es desconocida ellos porque firman por seudónimo, unos, otros porque escriben y lo tienen guardado y sin publicar. Y hay otra clave, hay otra clave muy importante, muy simbólica, que aparece varias veces en la novela, que es un antiguo puente oculto entre la vegetación. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos quieres decir con, ese, con este símbolo, Julio.
6: Bueno, ¿qué quiero decir exactamente? No lo sé tampoco, pero sí que es una de las imágenes... A mí, Yo escribo a partir normalmente imágenes, a veces de forma inconsciente, y así como hay frases eh, que escuchas en el día a día que te impactan y que acaban apareciendo... En, la, en tus libros, por ejemplo, la, la frase con la que se abre la novela, a partir de una edad todos somos ya supervivientes, es una frase que escuché una vez en una conversación. Pues eh, en un bar, el, porque para escribir, esto sí quiero decirlo, más importante que tener buena pluma es tener buen oído, escuchar mucho, y, y porque, porque bien, los escritores tenemos que ser esponjas, que absorbamos el agua que, que, que salpica la vida cotidiana para que luego eso se transforme en literatura. Y... Una vez un, una persona, un escultor, eh, amigo de un de un sobrino mío, me enseñó un puente, que sé si está en la provincia de León, pero hay más lo, o no, he conocido Troncoria, la provincia de Cáceres, que son el que, que me impactó la imagen por lo simbólica y por lo metafórica de lo que hablaba antes. Es un puente el, el que da origen a esta cuenta novela, es un puente sobre el río la el gran río Leones, que va al Duero y que es el que lleva fundamentalmente el agua de todos los ríos de la cordillera cantábrica de León y de, y de Palencia, y eh, es un puente que, que construyeron en el siglo XVII, creo, XVIII, que en una riada eh, hace no sé cuántos años el río desvió el cauce y nunca volvió a su cauce anterior y el puente se quedó. ...en mitad de ninguna parte sin servir para nada porque ya el río no pasaba por debajo... ...y que con el paso del tiempo entre que los vecinos de los pueblos próximos... ...fueron cogiendo piedras para construir sus casas... ...que se fue llenando de vegetación por el, por el desuso y por el haber olvidado pues se convirtió en una metáfora del paisaje y yo la quise utilizar para la novela, incluso estuvo a punto de ser el título de la novela, que durante bastante tiempo se llamó El Puente Perdido uh -huh. y es una imagen que simboliza al personaje principal, a este Manolo Castro, maestro de César que es el puente hasta el que pasea todas las tardes, una vez ya jubilado de, como director de ese periódico provincial, pasea todas las tardes y una vez que César le va a visitar, le lleva hasta ese puente y a la vista el puente paraos enfrente de él, le dice, ves ese puente, así es mi vida.
0: Julio, no podemos acabar la entrevista sin preguntarte si estás trabajando en algún nuevo libro.
6: Bueno, trato de empezar a pergeñar ahora un par de ideas que tengo, do, dos libros, digamos, incipientes. Uno, una nueva novela y un libro de viaje que llevo ya eh, tiempo posponiendo, primero por la pandemia, luego por terminar Vagalume, que es un viaje que, este, si te puedo contar, no tengo nada escrito, pero es un viaje en el que pretendo recorrer el camino que del gran viaje que hizo mi padre y prácticamente los pocos que hizo en su vida cuando fue a la guerra que le llevó con 19 años y obligado a, desde su pueblo natal aquí en la provincia de León donde estoy ahora pasando estos días hasta la batalla de Teruel a la batalla de, de, de a acabar en Castellón viendo el mar un viaje que él me contaba y yo no le hacía caso y ahora que han pasado los años me gustaría que me volviera a contar y como ya no está para contarlo lo voy a hacer para contárselo yo a él, en cierto modo, y a los lectores que quieran leerlo. Y luego con una novela que está tan incipiente que no te podría decir nada, porque además siempre es muy difícil contar una novela que no está escrita.
0: Pues así nos quedamos. Eh, así empezamos esta nueva temporada de Pompas de Papel con Julio Llamazares y su última novela hasta el momento, Vagalume. Julio, muchas gracias y hasta otra ocasión.
6: Ha sido, como siempre, un placer.
4: En septiembre de 2019 viajé a Buenos Aires para pronunciar una conferencia ...e impartir unos talleres literarios... ...me habían incluido en un programa... ...del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...orientado a la promoción... ...de la nueva literatura española... ...que consistía en dispersar... ...a una decena de escritores... ...más o menos jóvenes... ...yo rondaba los 40 años... ...y me parecía un poco osado... ...seguir atribuyéndome esa condición... ...por diversos países de Sudamérica... ...a fin de que diésemos a conocer en ellos... ...nuestra obra... ...el azar quiso que... ...de todos los autores seleccionados fuese yo el primero en elegir destino y sin titubear pedí que me adjudicasen la ciudad de Buenos Aires por todo el imaginario simbólico que unas cuantas lecturas y algunas canciones me habían llevado a construir en torno a ella. Así comienza la novela La otra orilla escrita por Miguel Barrero y publicada por Galaxia Gutenberg. La última novela del escritor asturiano Miguel Barrero que comentamos en pompas de papel fue El rinoceronte y el poeta ambientada en Lisboa. Y lo cierto es que nos gustó mucho. Su más eh, reciente trabajo, en La otra orilla, es eh, muy diferente a aquel, pero guarda una similitud principal. La literatura es un personaje más de la trama. Lo metaliterario recorre el libro por completo. Veamos... La novela arranca en 2019 con el protagonista, un profesor español que va a impartir en Buenos Aires un taller y al acabar se le acerca un anciano que, atención, le dice que está buscando un mapa de la divina comedia de Dante, un mapa que le ayude a recorrer el más allá y reencontrarse con el alma de su esposa, igual que el propio Dante se reencontró con Beatriz. La confesión del anciano es tan extravagante que, en mi opinión, Barrero se jugaba en este punto el pacto de verosimilitud. Es decir, se jugaba que siguiéramos con el libro o lo dejáramos por ser incapaces de conectar con semejante punto de partida. Pero bueno, yo desde luego he seguido adelante y no me he arrepentido. La historia también continúa. El anciano explica que a él eh, le leía la comedia a un joven profesor de literatura que un buen día desapareció. El escritor español, que había ido a Buenos Aires a impartir un taller con el que empieza el libro, intenta pasar de la historia, pero una serie de detalles y circunstancias harán que esa historia tan rara vuelva a él y se quede atrapado en ella, como en uno de aquellos laberintos borgianos. La investigación del profesor hará que tenga noticias de varios personajes, entre ellos de un millonario italiano emigrado a Argentina que pretendía preservar en el Nuevo Mundo, en América, la semilla intelectual ...de un continente arrasado por las guerras de Europa... ...para ello eh, proyectó un rascacielos... ...inspirado también en la comedia de Dante... ...un rascacielos que por cierto existe en la realidad... ...otro personaje importante es la, el de la cantante de jazz... ...Bárbara Soto que va a jugar un papel crucial en esta historia. El profesor se va a ver envuelto en una trama en la que nada parece ser lo que finalmente es y nadie es lo que aparenta ser y que nos mantiene atentas y atentos a los giros de esta historia tan imaginativa que nos plantea la pregunta de hasta qué punto la ficción condiciona la, la realidad.
2: La del concurso eres tú, Vego. Claro, es claro que esta yo... sintonía a ti no te suele acompañar, a pero si sí eres no. la culpable de que suene esta sintonía en pompas sí, de papel. Sí,
1: soy la culpable y tengo un montón de pistas. Claro,
2: porque hay que, hay que recibir emails, hay que recibir claro. cartas. A Iñaki la ilusión que le hacen las postales. ¿eh?
1: ¿Verdad? Pues mandale postales a Iñaki. para claro. el capitán viñeta, pobrecito. Ah,
2: hombre, alguna postalica, ah, una ¿verdad? Postalica? Bueno, pero no. ya puede leerlas, que está convaleciente.
1: Sí, que tiene un dedo mal. Ah, o sea, que... Bueno, son tres, pero. A
2: ver, perdona, pero por tres
1: dedos mal te das la baja. Que no puede teclear.
2: Ah, no puede teclear. No puede teclear. Pero y... si en la Hablamos, no tecleamos. Hombre, pero
1: antes escribimos. Bueno, tú y yo no, porque somos unos Tú y yo no, no, porque
2: esto no lo ha escrito nadie estamos aquí hablando. <risa>
1: hablando y hablando. Bueno, vamos al concurso ya. Ah,
2: a, vamos al con... A mí este momento me gusta mucho porque también nos recomiendan un montón de libros la audiencia de Pompas. Claro. Venga, a Te ver marco. qué pistas das. Vale. ¿Es, ¿Está complicado o está fácil?
0: Bueno, está... ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen. Personas sin aleccionar. Librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
1: Pues sí, pomperos y pomperas, aquí estamos con las pistas y con vértigo. Porque ¿quién nos protegerá del mal con el Capitán Viñeta estropeado? En fin, que tengo libros que sortearemos. Aquí el hombre feliz y una misma, si antes no lo impide el propio Capitán Viñeta. En fin, solo tenemos una certeza y es que del concurso mantenemos la careta. Una cosa muy graciosa de este comunicado sueco es que llama lengua minoritaria al catalán, teniendo más hablantes que el sueco. Dijo el autor de nuestro ensayo de hoy sobre el veto de Suecia a la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Será del ex-Twitter, pero es una pista que, aunque despiste... Es muy buena pista. Es un tipo que vive en Barcelona, pero su origen es el mismo que el de Perales, Cuenca. Proponen en el ensayo a mariconear la política, porque afirma que será una política para acabar con la soledad y las humillaciones en la vejez. Y esta pista sí que no despista. Es una reflexión que, apropiándose del insulto, lo toma por bandera dotándolo de un contenido reivindicativo. Desde la clase, la diversidad sexual, con voluntad de construir una sociedad mejor, sí, sí, mejor. Pum, pum, pum. Los cristales de las fachadas modernistas tiemblan al compás de los disparos. Las palomas despliegan sus alas grises. Las gaviotas carroñeras dejan de graznar ante el sonido de las armas. Los periodistas, aún más hambrientos que las aves, corren a disparar el flash justo en el instante que consiga la portada en riguroso blanco y negro del diario. En el punto exacto donde se encuentran les Rambles y la Plaza de Cataluña donde se besan las estrechas calles del barrio marginalizado del Raval y la perfectamente ordenada cuadrícula burguesa del Echample, los grises, la policía no las palomas, disuelven con porras y balas de goma una manifestación que pretendía recorrer la calle más famosa aunque aún no la más turística de Barcelona. Era 1977 y el front de Alibereman. Gai de Cataluña, celebraba la primera manifestación por los derechos LGTBI de la que hay constancia. Ahora están vuestras manos. Suerte, pueblo.
4: Maite es duena. Maite es duena esta bici. Bizi. Bizitzeko beldurrez. Bizirik ezago, maite es duenaren gan maitatzeaz baiteizu. Beldurra eta izua dan agusi. Eta erioa Maite ez duenarengan gan bizitzera. bizitzera Maitatzera usartzen ezena Beharturik dago Gorrotatzera Gorrotatuz Ez
5: dagoela
4: Irik nondik edo Andik Bere buruari Erakutzi beharrez Baina gorrotua ez izaki Iriotza bizitzea besterik Izan
5: ere lagunok Zerbaitetarako behar bada Maitatzeko behar da hemen Ausardia Ausardia Eta handia Gorrotatzeko ASKIDA con
2: Gane Zavala, ¿eh? Ha puesto el pabellón muy alto. Ha muy empezado alto. con Arche, con sí. ese poema, Maite Stuená. Cuidado, ¿eh? Empezamos menos, el curso muy arriba.
5: Sí,
1: sí, menos mal que nos vamos ahora, porque nos vamos a sentir como un poco pequeñitos después, ¿no?
2: Pues no ¿Sí? ¿Tú crees? Sí,
1: yo creo que sí, ¿no?
2: Ay, bueno, pero está bien, ¿no? Sentirse pequeñita, ¿no? Bueno, tampoco mido ¿no?
1: mucho más, mide una 52, o sea, que vale, tampoco para, para Grande para
2: qué, ¿no? <risa> ¿no? Grande los postres. Y esta, eh, Maite Staitut Tina, canción muy apropiada de Kerovia, de, de aquel gran disco, Rose Scargot, por cierto... ¿Qué tal nos ha salido el programa? Ha quedado fino, ¿no? Nos ha
1: quedado muy estupendo. Nosotros estupendo. hemos estado así como. pues como para pasar el rato, para pasar tres semanas, que luego vuelve Iñaki.
2: A Vuelve Iñaki. Claro, ah, ver. pues igual le piso otros dedos porque estamos aquí bien a gusto. Bueno, el saludo de Iñaki Calvo. Por
1: supuesto. De Félix Linares. De Roberto Moso.
2: Quique Martín.
1: De Chani Rodríguez. De Anne Zabala. De Goisal de Landavaso. De Bego Yebra. Y Galder Pérez. Bueno,
2: pues durante todo el proceso de diseño y creación de mis recetas, siempre me invade una emoción y una energía. Muy bonito. Lo mismo nos sucede cada semana en Pompas de Papel. Qué gustito volver. Que sí! ¡Agur, amigos! ¡Agur, agur!
4: ¡Pompas de Papel!